0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة يطيب لصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني والتي هي بعنوان اختاه هل تريدين السعاده؟ اسأل الله تعالى ان ينفعنا بما نسمع. والان مع المحاضره. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفه عين عن رحمته اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين فشرح به الصدور وانار به العقول وفتح به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفاء صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله الذي جمعنا وإياكم في هذه الروضة أن يجعلنا ممن تتنزل عليه الرحمة وتغشاه السكينة وتحبه الملائكه ويذكره الله عز وجل في من عندك اللهم انا نسالك الا تصرفنا رجالنا والنساء من هذا المسجد الا وقد غفرت لنا ما تقدم من ذنوبنا اللهم لا تعذب جمعا التقى فيك ولك اللهم لا تعذب السنه تخبر عنك اللهم لا تعذب أعينا ترجو لذه النظر الى وجهك اللهم لا تعذب قلوبا تشتاق إلى لقاك ما أجمل أن تلتقي الأسر المسلمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما أجمل أن نتذاكر الله عز وجل جميعا ليعم النفع الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكر والأنثى إنها لنعمة عظيمة قد كان صلى الله عليه وسلم يفعلها وذاك من هديه وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم وعذرا لكم أيها الرجال سيكون الخطاب هذه المرة من بين مرات كثيرة وكثيرة لطالما خوطبتم أنتم سيكون الخطاب للنساء فعذرا وعفوا وما يقال للرجل يقال للمرأة وما يقال للمراه يقال للرجل الا فيما اختص به كل جنس عن جنس اخر والذي خصه به شرعنا المطهر الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ايتها الاخوات ايتها الامهات هل تردن السعاده هل تردن السكينه هل تردن الامن والطمانينه هل تردن ذلك في الدنيا والآخرة أم تردنها في وقت غير وقت من هذه الأوقات إني لأقول لكن إن السعادة سعادتان دنيوية مؤقتة بعمر قصير محدود من طلبها مجردة لوحدها فسينسى ذلك في غمسة واحدة يغمسها في جهنم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة ثم يقال له هل مر بك خير قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب ينسى كل نعيم ولذه في هذه الحياه بغمسه واحده يغمسها في النار نعوذ بالله من النار. اما السعاده الثانيه فهي سعاده اخرويه دائمه لا انقطاع لها ابدا وهذه هي المطلوبه. فلو حصل للإنسان في حياته ما حصل من التعاسة والشقاء لم يكن بعد ذلك نادما أبدا لأن غمسة واحدة في الجنة تنسيه تلك الآلام وتنسيه ذلك الشقاء وتلك التعاسة ويا أيها الأحبة إن سعادة الدنيا مقرونة بسعادة الآخرة وإنما السعادة الكاملة في الدنيا والآخرة للمؤمنين والمؤمنات للصالحين والصالحات للطيبين والطيبات للقانتين والقانتات للعابدين والعابدات للمتقين والمتقيات اسمع الى ربك يوم يقول سبحانه وبحمده من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فالسعاده كلها في طاعه الله والسعاده كلها في السير على منهج الله وعلى طريقه محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله يقول الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والشقاوه كلها في معصيه الله والتعاسه كلها في منهج غير منهج الله وغير منهج محمد صلى الله عليه وسلم وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا فيا أيتها الأخوات المسلمات هل تريدن السعادة إن كنتن كذلك وما أظنكن إلا كذلك فلتسمعن مني النصيحة والعتاب من مخلص في نصحكن يرجو لكم حسن الثواب، يخشى على هذه الوجوه من الحميم من العذاب أخواتنا لا تغضبن فالحق أولى أن يجاب أيتها الأخت المسلمة بصوت المحب المشفق وكلام الناصح المنذر أدعوك وأدعو الكل وأدعو نفسي إلى تقوى الله عز وجل وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة تبيض وجوهنا يوم أن نلقى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فجوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تبيض وجوهنا يوم أن نلقى الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ألا هل تردنا النجاح؟ إن النجاة لفي تقوى الله جل وعلا لا غير وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ثم إني أدعوك أخرى يا أخت الإسلام إلى أن تحمد الله عز وجل الذي أنعم عليك بنعمة الإيمان ونعمة القرآن فكرمك وطهرك ورفع منزلتك أي رفعه لم ترفع منزلة المرأة تحت أي مظلة مثل ما رفعت تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا فحسب بل أنزل الله فيك وفي أخواتك سورة كاملة في قرآنه باسم سورة النساء وسورة أخرى باسم سورة مريم وسورة ثالثة باسم سورة المجادلة ليس هذا فحسب بل خصك بأحكام عديدة في كتابه الكريم في حين كانت المرأة قبل هذا الدين سلعة رخيصة سلعة ممتهنة كسقط المتاع عار على وليها وعار على أهلها وعار على مجتمعها الذي تعيش فيه ولذلك تعامل أحيانا كالحشرة بل قد تفضل البهائم عليها لم تنالي عزك الا في وسط هذا الدين يا امه الله فاستمسكي به اسمعي الى قول الله عز وجل يوم يحكي ماضيا لا بد ان تتذكريه فتحمد الله اولا واخرا وظاهرا وباطنا على ما انت فيه واذا بشر احدهم بالانثى اظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب لا إله إلا الله إنه ليئدها ويقتلها ويدفنها حية أحيانا فاسمعي يا أمة الله يذكر أن صحابيا اسمه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه كان إذا جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر على وجهه حزن وكآبة حزن عظيم وكآبة عظيمة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب حزنه ذلك الذي لا ينقطع أبدا فقال يا رسول الله كنت في الجاهلية وخرجت من عند زوجي وهي حامل وذهبت في سفر طويل لم أعد إلا بعد سنوات وجئت وإذا بها قد أنجبت لي طفلة تلعب بين الصبيان كأجمل ما يكون الأطفال. قال فأخذتها وقلت لأمها زينيها زينيها وهي تعلم أنني سأئدها وأقتلها. فقامت أمها تزينها وبها من الهم ما بها. زينتها وتقول لأبيها يا رجل لا تضيع الأمانة يا رجل لا تضيع الأمانة. قال ثم أخذتها كأجمل ما يكون الأطفال براءة وجمالا فخرجت بها إلى شعب من الشعاب قال وبقيت في ذلك الشعب أبحث عن بئر أعرفها هناك فجئت إلى بئر طوية دوية ليس فيها قطرة ما قال فوقفت على شفير البئر أنظر إلى تلك الصغيرة فيرق قلبي لما بها من البراءة وليس لها من ذنب ثم اتذكر نكاحها وسفاحها فيقسو قلبي عليها بين هاتين العاطفتين اعيش قال ثم استجمعت قواي فاخذتها فنكذتها على راسها في وسط تلك البئر قال وبقيت انتظرها الماتت واذا بها تقول يا ابتاه ضيعت الامانه يا ابتاه ضيعت الامانه ترددها وترددها حتى انقطع صوتها فوالله يا رسول الله ما ذكرت تلك الحادثة إلا وعلاني الحزن والهم وتمنيت أن لو كنت نسيا منسيا لو كان ذلك في الإسلام ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دموعه تهراق على لحيته صلى الله عليه وسلم وإذ به يقول في معروي يا عبد الله والله لو كنت مقيما الحد على رجل فعل فعلا في الجاهلية لأقمته عليك لكن الإسلام يجب ما قبله أو كما قال صلى الله عليه وسلم ألا فاحمد الله يا أخت الإسلام الذي هداك لهذا الدين وشرفك بهذا الدين وأكرمك بهذا الدين ورفع قدرك بهذا الدين يوم ضل غيرك من نساء العالمين ثم استمسك بحبل الله جل وعلا واعتصمي بدين الله عز وجل فإنه الركن إن خانتك أركان ثم أنقذي نفسك من النار أنقذي نفسك من النار يا أمة الله والله لست خيرا من فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لها أبوها يوما من الأيام كما في صحيح مسلم يا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك من النار لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك من النار لا اغني عنك من الله شيئا وهذا اخطار لك امه الله وانذار منه صلى الله عليه وسلم يوم عرضت عليه النار فراى اكثر اهلها النساء الا فاعلمي انك عرضه لعذاب الله ان لم تخضعي لاوامر الله ان لم تطيعي الله ان لم تقفي عند اوامره وحدوده وتجتنبي نواهيه الا فانقذي نفسك من النار واعملي بطاعه الله ولا تجعلي لك رقيبا غير الله جل وعلا الذي ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إنك والله لأعجز لا من أن تطيقي عذاب النار إن الجبال لو سيرت في النار لذابت من شدة حرها فأين أنت أيتها الضعيفة من الجبال الشم الراسيات متاع قليل والآخرة خير لمن اتقى لا مهرب من الله إلا إليه
1: ولا ملجأ منه إلا
0: إليه، الكل راجع إليه، الكل مسؤول بين يديه، الكل موقوف بين يديه، الكل سيسأل عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فماذا عسى يكون الجواب؟ ماذا عسى يكون الجواب يا أخ الإسلام ويا أخت الإسلام؟ ألا فأعد لي وأعد للسؤال جوابا ثم أعد للجواب صوابا أطيع الله يا أمة الله وأطيعي رسوله صلى الله عليه وسلم خذي من أوامر الله ما استطعت واجتنبي نواهيه وقفي عند حدوده وتمسكي بدين الله ثم تمسكي بحيائك والحياء من الإيمان ما استطعت إلى ذلك سبيلا فإنك إما قدوة اليوم وإما قدوة الغد وكل سيسأل فماذا سيكون الجواب أنت راعية في بيتك أمت الله وأنت راعية إن كنت معلمة في مدرسة ومسؤولة عن رعيتك أيا كانت تلك الرعية يا أمت الله الا فلتكوني قدوه حسنه في تربيه الجيل الا ولتقومي بهذه المسؤوليه فان الله سائلك عن من استرعيت ماذا فعلت اقمت بالامانه فيهم ام ضيعت الامانه ليكون لك مثل اجور من اتبعك ان عملت بالحق لا ينقص من اجورهم شيء واياك ثم اياك الا تكوني وإياك ثم إياك أن تكوني قدوة السوء الأخرى فتأتين يوم القيامة تحملين أوزارك وأوزار من أضللت كاملة ألا ساء ما تزرين ألم تسمعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ثم خصك أيتها المرأة فقال المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وفي الحديث الصحيح الآخر وما من راع استرعاه الله رعية فبات غاشا لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة أنت راعية في مدرستك
1: وأنت راعية في
0: بيتك فالله الله لا يأتي يوم القيامة ولكل ابن من أبنائك عليك مظلمة ولكل بنت من بناتك عليك مظلمة لم تأمريهم ولم تنهيهم ولم تربيهم على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم إياك أن يأتي يوم القيامة ولكل طالبة إن كنت معلمة عليك مظلمة لأنك لم تربيهم على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم عندها التعامل بالحسنات والسيئات يأخذون حسناتك ثم تحملين من سيئاتهم ثم تطرحين في النار أجارك الله من النار ومن غضب الجبار وكل مسلمة ومسلم اسمعي يوم يقف الناس في عرصات القيامة يوم يقول الله كما في الأثر وعزتي وجلالي لا تنصرفون اليوم ولأحد عند أحد مظلمه وعزتي والجلالي لا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم يؤخذ بيد العبد ويؤخذ بيد الأمة يوم القيامة كما يقول ابن مسعود فينادى على رؤوس الخلائق هذا فلان أو فلانة من كان عليه حق فليأتي إلى حقه فتفرح المرأة أن يكون لها حق على أبيها أو أخيها أو زوجها أو أمها فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يوم يفر المرء من أخيه وامّه وابي وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني فالله الله لا يكون أبناؤك وبناتك خصماءك عند الله فتهلكي اجارك الله من الهلاك يا امه الله يا ايتها الاخت المسلمه هل تريدين السعاده هل تريدين السعاده اقتدي بالصالحات تفوزي في الحياة وفي الممات واعملي صالحا ثم أخلص العمل لله جل وعلا تتخلصي وبلغ العلم إن كنت تعلمين شيئا بلغيه لأنك ستسألين عنه بين يدي الله عز وجل ماذا عملت في ذلك العلم وإن لم تكوني قد تعلمت من العلم شيئا فعليك أن تتعلمي ما يجب عليك. لتعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى فهذا واجب وفرض عين لا يسقط عن أي إنسان كان من كان يا أمة الله إن الإنسان ليألم يوم يسمع عن عجائزة البيوت لا يجدن قراءة الفاتحة بل لا يعرفن كيف يصلين بل لا يعرفن بعض أحكام النساء أحد الرجال كما يذكر أحد الدعاة إلى الله يعود إلى أهله في البيت في يوم من الأيام، ويجلس أسرته ليربيهم ويعرف ماذا وراء هذه الأسرة، فجلس معهم وقال لأمه العجوز: قال: اقرأي لي الفاتحة، يريد أن يعرف هل هي تعرف قراءة الفاتحة التي لا تتم الصلاة إلا بها أم لا؟ قالت: وما الفاتحة يا بني؟ قال إذا كبرت ماذا تقولين لصلاتك قالت أقول لا قريت حساب ولا حسبت حساب فلا تعذبني يوم العذاب عمرها سبعون سنة وأنا أقول ربما أنه يخرج من بيتها من يذهب إلى المتوسطة وقد حفظ من القرآن ما حفظ ويخرج من بيتها ويذهب إلى الثانويه وقد حفظ ما حفظ وتخرج من بيتها المعلمة وقد حفظت من كتاب الله ما حفظت لكننا تعلمنا العلم لا لنعمل به ولكن لننال شهادة حاشاك اختي المسلمة أن يكون هذا ديدنك إنك مسؤولة عن هذا لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به فماذا سيكون الجواب يا أمهات المستقبل ويا معلمات الجيل ويا مربيات الأمة اقتدي بالصالحات كما قلت وتشبهي بهم وأعملي بما عملوا به وامشي على أثرهم ليلحقك الله عز وجل بهم ها هي سارة زوج الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام اعتصمت بالله عز وجل والتجأت إلى الله عز وجل وحفظت الله في الرخاء فحفظها الله عز وجل في الشدة أخذت من بيتها بالقوة من قبل زبانية طاغية مصر آنذاك وقام إليها يريد فعل الفاحشة بها امرأة ضعيفة لكنها عزيزة قوية يوم تستمسك بحبل العزيز القوي سبحانه وبحمده قامت وتوضأت وقامت لتصلي واتصلت بربها سبحانه وبحمده مباشره لا وصائط بين احد وبين الله سبحانه وتعالى قائله: اللهم ان كنت تعلم اني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر اللهم اكفني فيه بما شئت فجمد الكافر هذا مكانه لا يستطيع ان يتحرك منه شيء يوم لجات الى الله وقد حفظته في وقت الرخاء فحفظها الله عز وجل في وقت الشده جمد في مكانه ولم يتحرك ولم يتزحزح ثم يطلق بعد ذلك فيمد يده مره اخرى على زوج الخليل فتجمد ارضاؤه مره اخرى ويبقى على ما كان عليه في المره الاولى ثم يمد الثالثه ثم يمد الرابعه ثم في الاخير يقول لهم ما جئتموني الا بشيطان ارجعوها الى ابراهيم واخدموها هاجر لم ترجع سليمه محفوظه بحفظ الله فقط بل رجعت ومعها مملوكه لها وهي هاجر عليها رضوان الله رجعت الى ابراهيم عليه السلام وهي محفوظه بحفظ الله لان الله عز وجل قد قال ومن يتق الله يجعل له مهرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقد قال رسوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك فالعز في كنف العزيز ومن عبد العبيد اذله الله فهلا اتسيتن بها ايتها المسلمات هلا لجاتن الى الله وتركتن ما يبعدكن عن الله وعكفتن على كتاب الله وسنة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فتعلمتن كتاب الله وعلمتنه وبلغتنه فكنتم ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ليس هذا فحسب هل كانت أسوتك, أسوتك أخت المسلمة فاطمة بنت رسول, بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك التي تربت في بيت النبوة وذاقت ما ذاقه ذاك البيت من أدم في سبيل الله عز وجل ترى أباها صلى الله عليه وسلم وهو يقوم بالدعوة يقف صفا واحدا والبشرية كلها صف ضده. تراه وهو يصلي فيقول أحدهم أيهم أو أيكم يمهل هذا المرائي حتى يسجد فيأخذ سلى جزور بني فلان فيضعه على ظهره صلى الله عليه وسلم رأت المنظر وهي طفلة صغيرة تتربى على لا إله إلا الله محمد رسول الله يسجد أبوها والسلى على ظهره والفرث والدم على ظهره صلى الله عليه وسلم ولم يجد نصيرا له في تلك اللحظة بعد الله إلا ابنته فاطمة وهي جارية صغيرة لتمتد إليه وتأخذه من على ظهره وتدعو عليهم وتسبهم وتشتمهم عاشت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام كان في مكة ويوم هاجر إلى المدينة ويوم استقر إلى هناك انظر إليها في تمسكها بدينها وتمسكها بعفتها وحيائها وصبرها العظيم تلك المرأة التي تزوجت بعلي رضي الله عنه وأرضاه، فما حملت معها الجواهر ولا الفساتين وما دخلت القصور ولا الدور وإنما دخلت بيتا من طين أما جهازها يا أمة الله فهو وسادة محشوة بليل وسقاء وجرتين ورحى تطحن الحب عليها وهي سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها ما ضرها ذلك وما أنقص من قدرها ذلك انظر إليها يوم يتحدث عنها زوجها في آخر حياته. يتحدث عنها علي رضي الله عنه وأرضاه فيقول: كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أكرم أهله عليه جرت بالرحى تطحن الحب حتى أثر حتى أثر حتى أثر الجر في يدها. واستقت بالقربة حتى أثر الحبل في نحرها رضي الله عنها وأرضاها وقمت البيت حتى تغيرت هيئتها رضي الله عنها وأرضاها وأوقدت النار حتى تغيرت هيئتها وأصابها من ذلك ضر أي ما ضر اسمعي إليها يوم تقول يوما من الأيام خير للنساء ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال بضعة منه صلى الله عليه وسلم أخذت من علمه وفقهه وحكمته صلى الله عليه وسلم انظري إليها يوم تقم البيت وتوقد النار وتجر بالرحى وتطحن الحب وتصبر ولم تتسخط ولم تتشكى ولم تتسخط من قضاء الله عز وجل ثم فوق ذلك تربي أبناءها تربية عظيمة تربيهم على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم والا يراقبوا احدا غير الله عز وجل فمن كان من ابنائها كان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه رضي الله عنهم اجمعين هي بنت من هي ام من هي زوج من من ذا يساوي في الانام علاها أما أبوها فهو أكرم مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخدمها مملوكة من المماليك أن يخدمها إياها فماذا كان منه صلى الله عليه وسلم؟ قال لا والله ما دام على الصفة فقير يحتاج إلى لقمة أو إلى كسرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى بيتها وقد تعبت من أعمال البيت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها ليدخل بيتها وهي وزوجها في فراش واحد ثم قال لهما صلى الله عليه وسلم أولا أدلكما على خير لكما من خادم أولا أدلكما على خير لكما من خادم؟ من الذي قال هذا؟ إنه من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال إذا آويتم إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فذلكما خير لكما من خادم. هل فعلنا ذلك يا أيها الأحبة؟ بل هل علمنا نساءنا أن يذكروا هذا الذكر قبل أن يناموا إنه من المعين على خدمة البيت يقول عليه والله ما تركته من بعد ذلك اليوم حتى لقيت الله جل وعلا قالوا حتى ولا, ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين في وسط المعركة وفي وسط ما حصل ما نسيه رضي الله عنه وأرضاه إني أقول لكن أيتها الأخوات عليكن بهذا فذلك ما خير لكما من قادم هل تعلمين يا امه الله ان في بيوت المسلمين الان سبعمائه وخمسين الف قادمه في هذه الجزيره ما بين مسلمه وما بين بوذيه وما بين نصرانيه وما بين مجوسيه تولى هؤلاء ماذا تولوا تولوا تربيه فلذات الاكباد والله ان هذا لاعظم الخش والله ان هذا لاعظم ما تغشين به اطفالك ومجتمعك وامتك وبلادك الجزيره التي لا يجوز دخول كافر اليها ابدا يا أيها الأحبة عليكم بهذا الدعاء فذلك ما خير لكما من خادم أذكرى فاطمة يا أيتها الأخت المؤمنة ثم أذكري عليهما بعض أخواتك في الرغبة الملحة من النظر إلى الرجال والحديث مع الرجال والاختلاط بهم وتشبههن بالكافرات في لباسهن ومشيتهن وبالله يا أختي المسلمة أنت قمة وأنت فضيلة وأنت طهر قمة بالقرآن فضيلة بالإيمان طهر بتمسكك بهذا الدين فكيف تتشبه القمة بالسافلة وكيف تتشبه الفضيلة بالرذيلة وكيف يتشبه الطهر بالنجس يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء إني لأذكرك مرات ومرات بتلك المؤمنة الطاهرة التي يذكرها أهل السير بأنها قد قتل لها ولد في إحدى الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت تبحث عن ولدها بين القتلى وهي منتقبة ومتحجبة فقيل لها كيف تبحثين عنه وأنت منتقبة ومتحجبة قد لا تعرفين فأجابت إجابة المؤمنة إجابة من أطاعت الله لأن أفقد والله ولدي خير من أن أفقد حيائي وديني لأن أفقد والله ولدي خير من أن أفقد حيائي وديني إن الله خاطب رسوله قائلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن والله ما أنا بخير من أمهات المؤمنين ولا من نساء المؤمنين ولا من بناته صلى الله عليه وسلم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رجلا لخطبة بنت من بنات الأنصار له ويأتي ويقول رسول الله يطلب ابنتكم لي وكان رجلا فقيرا ودميما فما كان من الرجل إلا أن تردد وما كان من الأم بعد ذلك إلا أن ترددت فما كان منه أو من هذه المرأة التي تربت على الإيمان إلا أن خرجت وقالت أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تذهبان من قول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا ادفعوني إليه فإن الله لا يضيعني أرأيتم يا أيتها الأخوات الاستجابة لله عز وجل إذا قضى أمرا هو أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهل لا كانت هذه كسوة لك تمي تعتنق الإسلام وتضرب وتؤذى يريدون أن يردوها عن دينها وما نقموا منها إلا أن آمنت بالله الذي لا إله إلا هو فأبت لأنها علمت أنها على الحق فماذا كان منها تقدم إليها الشقي بحربته ليطعنها في موطن عفتها ولسان حالها يقول وعجلت إليك ربي لترى فكانت أول شهيدة في الإسلام بإذن الله سبحانه وبحمده ومن قبل هؤلاء امرأة فرعون آسيا التي آمنت في وسط بيت من يقول أنا ربكم الأعلى لم يصدها جبروته ولم يصدها قوته ولم يصدها طغيانه لما تبين إسلامها طلب منها أن ترجع عن دينها فأبت وأن لمسلم يعرف هذا الدين ثم يعود عنه وينكص على أعقابه فماذا كان منه أوتد رجليها وأوتد يديها بأربعة أوتاد ثم ربطها وألقاها في الشمس ومنع عنها والشراب الطعام والشراب وضربها ضربا مبرحا وآذاها ووكل من يؤذيها فقالت ماذا قالت وإلى من لجأت لجأت إلى فاطر السماوات والأرض رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين روي انها لما قالت ذلك رفعت دونها الحجب حتى رات بيتها في الجنه من دره بيضاء مجوفه فضحكت وهي تعذب حتى قالوا هذه مجنونه تعذب وتضحك يقول الضحاك فامر فرعون بعد ذلك بحجر يلقى عليها وهي في اوتادها فما وصل الحجر اليها حتى اخذ الله روحها قبل ذلك فصارت مثلا للذين امنوا أرأيتم يا أيها الأحبة ويا أيتها الأخوات كيف تكون المؤمنة متعلقة بالله عز وجل فيحفظها سبحانه وبحمده ليس هذا قد تقولون هؤلاء في عصر مضى فسأذكر لكم نموذجا من هذا العصر عجوز جالسة النساء وهي تخشى الله عز وجل وتعلم أن هذا اللسان لطالما أردى كثير من الناس في حفرة من حفر النار وأوقعهم في أعراض المسلمين وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار ما كان من هذه المرأة يوم جالستهم فلم تجد فائدة إلا أن اعتزلت بيتها فهي تذكر الله آناء الليل وأطراف النهار وتقرأ القرآن واعتزلت النساء ولم تجلس معهن وكان لها ولد بار بها وفي ليلة من الليالي قد كانت تقوم أكثر ليلها يوم أصبح قيامنا وقيام أهل بيتنا إلا من رحم الله على التمثيليات والمسلسلات ونسأل الله أن يعصم قلوبنا أن نلقى الله على ذلك يا أيها الأحبة كانت تقوم ليلها وفي ليلة من الليالي وإذ بها تنادي ابنها في ثلث الليل الآخر وتقول يا بني ها أنا على وضع سجودي لا يتحرك مني عض واحد فما كان منه إلا أن أخذها وذهب بها إلى المستشفى وهو بار بها يريد أن تعود إلى صحتها نور في البيت تذكر الله ليلا ونهارا وذهب بها إلى الأطباء وفعلوا ما فعلوا وأنا لبشر أن ينجي من قدر وأن لحذر أن ينجي من قدر سألته بالله أن يعيده إلى بيتها أن يعيدها إلى بيتها فأخذها وذهب بها إلى البيت ووضأها ثم قالت أعدني على وضع السجود كما كنت على سجادتي في آخر الليل وإذ بها بعد فترة ليست بالطويله الطويلة تنادي ابنها وتقول يا بني أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لتلقى الله عز وجل وهي ساجدة يغسلونها وهي ساجدة ويكفرونها وهي ساجدة ويذهبون ليصلوا عليها وهي ساجدة تحمل إلى المقبرة وهي ساجدة وتدخل القبر وهي ساجدة ومن مات على شيء بعث عليه تبعث بإذن الله ساجدة يا أيها الأحبة رجالا ونساء امرأة تقوم من الليل ما تقوم وبعضنا لا يقوم من ليله ولو لساعة أو لنصف ساعة أو لدقائق أو لركعتين أو ثلاث يرجو بها رحمة الله يرجو بها نفحة من نفحات الله عز وجل إني أقول تشبهوا بهذا العجوز وقد منحكم الله ما لم يمنحها من الصحة والقوة وها هي ابنة سعيد بن المسيب عليه رحمة الله وهذه مثل للأخوات المتعلمات لما دخل عليها زوجها وكان من طلبة العلم أصبح في الصباح فأخذ رداءه يريد أن يذهب ليثني ركبته في مجلس سعيد بن المسيب أبيها فقالت إلى أين تريد؟ قال إلى مجلس أبيك سعيد أتعلم العلم فقالت له اجلس وعلمك علم سعيد فوجد ما كان يتعلمه من سعيد عند ابنك هكذا تكون المرأة المسلمة وهكذا تكون المعلمة الفاضلة تصبح نورا يشع على زوجها وعلى بيتها فلا يخرج من البيت إلا طيبين وصالحين بإذن الله وإن نسينا فلا ننسى عائشة رضي الله عنها تلكم العالمة التي ماتت ولم تخطو بعد إلى التاسعة عشرة وملأت الأرض علما حتى قال فيها الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل وأكثر وأكثر طلبت العلم ولم تعزف عن الزواج كما يفعل بعض أخواتنا في هذه الأيام يطلبون العلم فيعزفون عن الزواج تزوجت يا أيها الأحبة وهي في التاسعة أو أقل من ذلك ولم تتعلم إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لم تتعلم قصص الغرام ولم تتعلم الحب ولم تتعلم الادب الانجليزي ولم تصرف وقتها الا فيما ينجيها كتاب الله وسنه نبيها محمد صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنها وارضاها ووفق اخواتنا ليكون لتكون هي وامثالها قدوه لهن وها هو ابو قدامه الشامي يقف خطيبا في يوم من الايام على المنبر يعظ الناس ويذكرهم ويذكرهم بفضيلة الجهاد في سبيل الله جل وعلا ماذا كان من هذا الرجل خرج من المسجد وقد اشرأبت الأعناق للذهاب إلى القتال في سبيل الله وخرج يمشي في شارع من شوارع مدينته وإذ بهذه المرأة تقول يا أبا قدامة السلام عليك فلم يرد عليها السلام لأنه خشي أن تفتنه لأن نبيه صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فلم يرد عليها الأولى ولم يرد عليها الثانية وفي الثالثة قالت السلام عليك يا أبا قدامة ما هكذا يفعل الصالحون قال فتوقف فتقدمت إليه وقالت سمعتك وأنت تشحذ الهمم للجهاد في سبيل الله وفتشت فلم أجد والله أغلى عندي من ضفيرتي شعري فقصصتهما فخذهما واجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله علَّ الله أن يكتبني من المجاهدات في سبيله ولا إله إلا الله تقص ظفائرها لجاما لخيل الله ولجند الله وأخرى تقص ظفائرها لتكون أشبه بالبغايا العاهرات شتان بين مشرق ومغربي شتان بين الفريقين يا أيها الأحبة من تشبه بقوم فهو منهم أرأيتم لهذه المرأة في اليوم الذي بعده يقول أبو قدامة وقد انطلقنا نريد الجهاد في سبيل الله قال وإذ بهذا الطفل يأتي ويلحق بنا ويلحق بنا ويقول يا أبا قدامة سألتك بالله أن تجيزني في القتال في سبيل الله قال طاؤك الخيل بحوافرها قال سألتك بالله إلا أجزتني قال إن قتلت تشفع لي عند الله شر قال نعم فأخذه معه على فرسه وانطلقوا حتى قابلوا الروم وحينما قابلوهم قال سألتك بالله ثلاثة أسهم قال تضيعها إذا قال سألتك بالله ثلاثة أسهم فأعطاه فأخذ سهما وقال السلام عليك يا أبا قدامة بسم الله ثم أطلقه فقتل روميا ثم أطلق الثاني فقتل روميا ثم أطلق الثالث فقتل روميا ثالث ثم جاءه سهم فضربه في لبته فأرداه من فوق الفرس فهو يقول السلام عليك يا أبا قدامة سلام مودع ثم سقط فسقط وراءه أبو قدامة وقال لا تنسى الوصية لا تنسى الوصية فما كان منه بعد ذلك إلا أن قال خذ هذا وأعطه أمي قال ومن أمك قال أمي صاحبة الظفيرتين التي أعطتك إياها بالأمس أرايتم إلى البيوت المسلمة يوم تربى على لا إله إلا الله محمد رسول الله المرأة مربية الأجيال والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق ها هي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم المرأة الحازمة التي ربت للأمة أول فارس سل سيفا في سبيل الله توفي عنها زوجها وترك لها الزبير وهو طفل صغير فنشأته على الخشونة والبأس وربته على الفروسية لم تنشئه على التنعم وعلى الترفع وعلى الويوع حتى أصبح الأطفال والرجال الآن أشباه رجال لا رجالا جعلت لعبه في بري واصلاح القسي لم تجعل لعبه في لعب الكره وفي مطارده الدراجات في الشوارع يمينا وشمالا يتسكعون كانت تقدمه في كل مخوفه وكانت ترميه في كل خطر تريد ان يكون لبنه صالحه في هذا المجتمع فاذا تردد عنها ضربته واوجعته حتى ان احد اعمامه يوما من الايام قال لها انك تضربينه ضرب مبغضه لا ضرب ام فارتجزت قائله من قال قد ابغضته فقد كذب وانما اضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأخذ السلب هاجرت الى المدينه النبويه وهي تخطو الى الستين من عمرها تركت مدارج الشباب وتركت مكه وهاجرت بدينها قاره الى الله جل وعلا في المدينه وفي يوم احد شاركت في يوم احد لما رات ما حل بالمسلمين وهي تسقيهم بالماء هبت كاللبؤه وانتزعت رمحا من احد المنهزمين ومضت تشق الصفوف به وتزار وتقول ويحكم اتنهزمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم خجي ان ترى اخاها حمزه وقد مثل به المشركون فما كان منه الا ان اشار الى ابنها الزبير وقال دونك امك او كما قال صلى الله عليه وسلم فقال الزبير يا أماه اليك يا امه اليك قالت تنح عني لا ام لك فقال ان رسول الله يأمرك ان ترجعي ان ترجعي قالت الامر امر الله وامر رسولك فتوقف ثم قالت والله لقد بلغني انه مثل باخي حمزه ولا أصبرن وذلك في ذات الله وفي سبيل الله ثم انتهت المعركه وما كان منها الا ان وقفت على اخيها وقد بقر بطنه، وأخرجت كبده، وجدع أنفه وأذناه، وشوه وجهه، فاستغفرت الله له، وجعلت تقول في ذات الله لقد رضيت بقضاء الله، لقد رضيت بقضاء الله. لم تلطم خدسا ولم تشق جيبا، ولم تنح، وما كان لها أن تكون ذلك وها هي في يوم الخندق، يوم وضع النبي صلى الله عليه وسلم النساء في حصن حسان وهو حصن من امنع الحصون ولم يترك معهن من الرجال فذهب الجيش الى الخندق وما كان منها الا ان رات يهوديا يتسلل الى القصر والى هذا الحصن يريد ان ينظر هل في الحصن رجال ام يقتحم اليهود هذا الحصن ليسكوا النساء والذراري لما راته اخذت عمودا من الحصن ثم هجمت عليه حتى قتلته ثم لم تكتفِ بذلك فاحتزت رأسه واقتطعته وأخذته وخرجت إلى أعلى الحصن ثم رمت برأسه على اليهود يتدحرج بينهم فقالوا قد علمنا أن محمداً لن يترك النساء بلا رجال، رضي الله عن صفية ربت وحيدها أحسن تربية وأصيبت بشقيقها فاحتسبت ذلك وعملت لهذا الدين وحملت هم هذا الدين وهكذا يكون نساء المسلمين ايتها الاخوات ان النماذج لكثيره كثيره لكني اقف مع نموذج اخير او قبل الاخير وهو مع ام الامام احمد الذي يموت ابوه عنه وهو صغير فتكفله امه الزاهده العابدة الصائمة القائمة تقوم بتربيته وهذا دور المراه يوم تكون صالحه تنتج اللبنات الصالحة نشأت ابنها على حب الله ورسوله وعلى حب كتاب الله يقول أحمد حفظتني القرآن وعمري عشر سنوات. ومن حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبي يقول كانت توقظني قبل صلاة الفجر بوقت ليس بالقصير وتدفئ لي الماء لان الجو كان باردا في بغداد وتلبسني اللباس ثم نصلي انا واياها ما شئنا ثم ننطلق الى المسجد وهي مختمره لان الطريق كان بعيدا مظلما موحشا لتصلي معه صلاه الفجر في المسجد وعمره عشر سنوات وتبقى معه حتى منتصف النهار لتعلمه العلم ولتربيه التربيه ليكون لبنه صالحه ينفعها يوم تقدم على الله جل وعلا يقول فلما بلغت السادسة عشرة قالت يا بني سافر في طلب الحديث فإن طلب الحديث هجرة في سبيل الله، أعدت له بعض متاع السفر من أرغفة الشعير ومن صرة ملح ومن بعض مستلزمات السفر ثم قالت إن الله إذا استودع شيئا حفظه فأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ذهب من عندها إلى المدينة وإلى مكة وإلى صنعاء يعود الإمام أحمد وقد قدم للأمة ما قدم ولا ولي أمه إن شاء الله من الحسنات مثل ما عمل أحمد ومثل من يعمل بعمل أحمد إلى أن يلقى الله بمنه وكرمه والخير في الأمة كثير وكثير فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال هل أعجبتك خصال هؤلاء النساء إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يا أيتها الأخت المؤمنة إن أعداءك كثر وإن من يريد استغلالك لهدم الدين والحياء والفضيلة كثر كثر وقد يكونون ممن يتكلم بألسنتنا ومن بني جلدتنا يقول أحدهم لا تستقيم حالة الشر إلا إذا رفعت الفتاة حجابها عن وجهها وغطت في القرآن الكريم ويقول اخر كاس وغانيه تفعلان في الامه المحمديه ما لا تفعله المدافع والقذائف فاغرقوهم في الشهوات والملذات فما موقفك امه الله من هؤلاء ان الموقف المنتظر من كل هو الاعتصام بدين الله والوقوف عند حدود الله ولكننا نرى ويا ليتنا ما نرى احيانا نرى الكاسية العاريه احيانا نرى ان بعض النساء تتصور ان السفور هو كشف الوجه فقط لا ذاك شيء ومعه ايضا السفور الذي لو غطت المرأة وجهها قد يكون احيانا برؤيتها وكانها تمشي في صاله عرض تفتي مفاتنها وتخرج محاسنها ان من السفور لبس الضيق ان من السفور لبس العباءه الخفيفه الجذابه منظرها السفور بلبس القصير والخفيف من الملابس اهان عليك يا اختي المسلمه ان تلبسي لباس اهل النار الم تسمعي قول النبي صلى الله عليه وسلم طمثان من اهل النار لم ارهما بعد وذكر منهن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيره كذا وكذا، الا هل ترضين ان تكوني من اهل النار؟ هل ترضين ان تخرجي عن اداب القران والسنه الى عادات قوم اخذوها من اليهود والنصارى؟ هل ترضين ان تكون ابنتك وثمره فؤادك من اهل النار؟ هل ترضين ان تلبسي بناتك لبس لبسا تتعرى به من الحياء والحياء من الإيمان هل ترضين لابنتك أن تعرض كما تعرض السلع فاتنة؟ ليتعلق بها كل سافل وحقير ومهين ورذيل هل ترضين ان تلبسي او تلبسي لباس اهل النار لا يا فتاه الاسلام لن ترضي ولا ترضي وهذا هو المامول حصنك الحصين دينك العظيم يحافظ على عفتك وعلى حيائك وعلى فضيلتك يامرك بالحجاب والاحتشام متى ما تركت هذا الامر كنت عرضه لعذاب الله في الاخره وفي الدنيا عرضه للذئاب البشريه التي تريد عفافك الذي به تشرفين تريد ان تفجعك بعذابك لتتجرع الغصص مدى الحياه وبعض اخواتنا هداهن الله يسمعن ليداء الذئاب ويسعين لهن حالهن كقول القائل قطيع يساق الى حدبه ويهتف ويمشي ويمشي ويهتف للجازرين، يا فتاة الاسلام الايادي الماثره الخبيثه تمتد اليك في صوره مقالات ساحره، في صوره مجلات خليعه، في صوره مسلسلات فاتنه، في صوره كلمات ادبيه في اعمده الصحف، تريد اخراجك الى الشقاء والتعاسه، فكم من مقاله تقول ان الايمان في القلوب لا في ستر الوجه والجيوب، وكبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. انهم يريدون منك الخطوه الاولى وهي اصعب خطوه. ومسافه الميل تبدا بخطوه واحده يريدون ان تكوني فاجره عاهره سافره حاشاك ذلك ينتظرون منك بفارغ الصبر ان تلقي العباءه وتتخلصي من الحجاب ومن مستلزماته من الايمان والحياء والطهر ثم تترك الصلاه ويومها تقر اعينهم فيلعبون بك لعب الاطفال بالكره ويعبثون عبث الكلاب بالجيب حفظه الله منهم اغيضيهم بعدم الالتفات اليهم والسماع لهم، يقتليهم حسرة بتوفير حيائك وملازمة حجابك، فإنما أطمعهم في الوصول إلى غاياتهم ما لاح لهم من النجاح في سماع منك لمختلف الأغنيات والمسلسلات والأفلام الماجنات، أغراهم بالوصول إلى بعض فتياتنا الخروج إلى الأسواق والوقوف أمام الباعة من غير ما ضرورة والتجوال في الشوارع والأسواق. ألست تؤمنين بالله واليوم الآخر ألست ترجين الله والدار الآخرة إن عرف هذا فاعلمي أن الله حرم السفور كما حرم الفسق والفجور وأمر المؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفروض، ونهاهن عن إبداء شيء من السينة. بل أمر أن يقرن في بيوتهن فلا يخرجن من غير ما حاجة وإذا خرجن لحاجة فليخرجن متسترات غير متجملات ولا متعطرات، وبإذن وليهن أي ممرأة خرجت بغير ذلك فهي في سخط الله حتى ترجع وأي ممرأة استعضرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ألا فلتمشين متواضعات في أدب وحياة ألا لا تتخذن خلاخل وما يشبه الخلاخل ولا أهلية تضرب الأرض بقوة فيسمع قرعها فربما أوقعت في القلوب شيئا إن الله يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن لا تخلون امرأة بغير ذي محرم لها ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما لا تصافح الرجال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتدت إليه يد امرأة تبايع فقال إني لا أصافح النساء اتقين الله أيتها الأخوات فإنه لا صبر لكن على النار إن تصبرن على الجوع وعلى الضر وعلى التكاليف لكن والله لا صبر لكن على النار أجارتن الله وكل مسلمة من النار أيتها الأخوات لا تتبعن خطوات الشيطان فإنه يأمر بالسوء والفحشاء يا من آمنت بالله ويا من سجد الله. ويا من استترت بستر الله حذاري حذاري من السقوط فإن السقوط إلى النار وبئس القرار حذاري حذاري يا بنت عائشة وحفصة وسارة وزينب وأسماء أن تغتري بزيف حضارة الغرب المادية فهي زبد اكتوهم بنارها فاسمعي واعتبري واعرفي الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه نشرت إحدى الصحف الأمريكية استقراء خطيرا في إحدى جامعاتها في سنة واحدة ثبت ان 20 الف فتاة حملن من الزنا، نعوذ بالله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وان امريكا تستقبل مليون طفل من الزنا والسفاح سنويا، وتعاني من مشكله رعايه هؤلاء الاطفال الان، وفي احصائيات للتلفزيون الفرنسي، بلغ عدد العازبات من النساء 8 ملايين امراه، وبلغت حوادث اغتصاب الفتيات 22 الف حاله سنويا. كاتبٌ إمريكيٌّ يقول إحصائيات عام تسعةٍ للميلاد تدق ناقوس الخطر عدد اللواتي يلدن سنوياً دون زواجٍ في سن المراهقة 600 ألف فتاة منهن عشرة آلاف دون سن الرابعة عشرة ومع ذلك يقولون وكبرت كلمةً تخرج من أفواههم يقولون إن الحجاب وعدم الاختلاط كبتٌ جنسي ومع ذلك تجد الواقع يكذبهم أين 22 ألف حالة سنويا من الاغتصاب عندهم أين هذا الكبت الذي يقول بأنه لا يعيشه إلا المسلمة التي تتأمر بأمر الله حالات الاغتصاب كما سمعتم لا تقصى ونكاح الرجل ابنته وأمه وأخته مألوف ومشهور عافانا الله وإياكم من التسج والفجور وفي بريطانيا 20 ألف حالة إجهاض سنويا ناهيك عن الأمراض التي قمت وعمت كالإيدس والسيلان والهربس وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل قبل أربعة عشر قرنًا وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم وما يعلم جنود ربك إلا هو فتاة الإسلام إنهم يريدون لمجتمعنا أن يكون كمجتمعهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فانتبهي واحذري يا أخت الإسلام أنت أمام داعيين داع إلى النار والعار والشنار ففري منه فرارك من الاسد وداعٍ إلى الجنة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل من أكبر اهتماماته المرأة خاطبها ووعظها وبالله ذكرها وأبكاها كان يصلي العيد ثم ينتقل إلى النساء فيعظهن ويدكرهن بالله ويربيهن على الإيمان وهديه صلى الله عليه وسلم موجود بين أيديكن وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم فلتموه في وقتٍ ستجدين فيه من يستهزئ بك ويريد منك أن تكوني غر تكون غربية سافلة ساقطه ستجدين من يقول للحجاب خيمه وقال قد قيل وكبرت كلمه تخرج من افواههم ستجدين من يقول عليك ان تبحثي عن قائد يقودك الى المدرسه وستجدين من يقول ان آه لك ان تمزقي حجابك وتمشي سافره يدعونك الى جهنم ان اجبتهم قذفوك فيها فليكن جوابك اخسئوا لانني مولعه بالحق لست الى سواه عنه ولا في نصره اين دعهم يعضوا على صم الحصى كما دم من مات من غيظه منهم له كَفَنٌ ولنقف مع نموذج هنا وهو وقفه عظيمه اخيره وقفه تامل وتدبر لابد ان نقفها مع هذا النموذج انه مع نموذج فريد مع نموذج نس وحده لنقف مع اسماء رضي الله عنها وارضاها ذات النقاطين الصديقه بنت الصديق التي حظيت بموقف لم تحظ به امراه قبلها ولا بعدها ولا حتى الرجال ألا وهو خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها في الغار في طريق الهجرة إلى المدينة النبوية حدث لم يتكرر وخدمة لم تتكرر تزوجت بالزبير رضي الله عنه وأرضاه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضيت به زوجا لأنه ابن الدعوة الذي شهد فجرها كما شهدتها هي ولأنه ابن الدعوة الذي ذاق حلاوة الأذى في سبيلها كما ذاقتها هي إنهما يشتركان في الإيمان والدعوة والشجاعة انتقلت من بيت أبيها إلى بيت زوجها المتواضع لم تحمل جواهر ولم تحمل فساتين وإنما تحمل هم المستقبل الإسلام بين أضلاعها ومصير الدعوة تقول, تقول ذات يوم تزوجني السبير وما له في الأرض مال وما له مملوك غير فرسي فكنت أعرف فرسه وكنت أكفيه مؤونته وكنت أقوم فوق ذلك بأعباء بيته واسمعوا يا أيتها الأخوات لم تكن أسماء عبئا على زوجها السبير بمالها من مطالب دنيوية ورغبات ذاتية لأنها لم تطلب الدنيا للمتعة ولم تطلب من زوجها أن يكون لها لوحدها يحقق رغباتها ويسعى لتوفير السعادة لها بل كانت هي في خدمة زوجها تسعده وترضي, وترضي وتقف وراءه وتحتسب ذلك فهو على ثغر في خارج البيت وهي على ثغر في داخل البيت وهذه هي القسمة العادلة وهكذا تكون الأسر, الأسر المسلمة فأين تقف المرأة المسلمة اليوم مع زوجها في دعوته هل تتعهده بالطمأنينة هل تشحنه بالعزيمة هل تقف صفا وراءه وتتخلى عن بعض رغباتها في سبيل الله أم أنها تقف عقبة تعيقه في طريق دعوته وفي طريق رسالته إني لأدعو الأخوات إلى دفع الأزواج والى دفع الابناء والى دفع الاخوان والى دفع الاخوات الى الاصلاح والدعوه والعلم ولهن في اسماء قدوه ونعم القدوه لازلنا نعيش مع اسماء ويرزقها الله جل وعلا بعبد الله فتربيه تربيه المؤمنات تتحف سمعه وقلبه بمبادئ هذا الدين تتحف سمعه صباحا ومساء بتلاوه ايات الله البينات على اذانه تتحف سمعه وقلبه بذكر الله اناء الليل واطراف النهار حتى شف وترعرع وابواه لا يكثران عن تعليمه امور الدين وتربيته على الاسلام حتى انه ليقتحم مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الايام وهو لا زال صغيرا فيتبسم صلى الله عليه وسلم يوم جاء يبايعه ويقول انه ابن ابيه، انه ابن ابيه كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. فهل يعي الامهات مسؤوليه الابناء؟ نرجو ذلك. ان المراه الغارقه في الرفاه والتنعم والترف والتي تستهلكها الدنيا من طعام وشراب وزينه وتفاخر ومظاهر براقه لا تربي الابطال. ولا تربي العلماء ولا تربي الاتقياء انما تربي التنابله والبطالين والكسالى والخاملين والعاله على المجتمع المتسكعين اشباه الرجال ولا رجال انظر يا ايتها الاحب... يا انظر يا ايتها الاخ... انظرن يا ايتها الاخوات لاسماء في أحلك المواقف وقد بلغت السابعه والتسعين من عمرها يوم حوصر ابنها في الحرم فتدخل عليه فيدخل هو عليها يستشيرها في الموقف ماذا يفعل فقالت بثبات المؤمنه المربيه انت اعلم بنفسك يا عبد الله ان كنت تعلم انك على حق وتدعو الى الحق فاصبر عليه حتى تموت في سبيله وان كنت تريد الدنيا فلبئس العبد انت اهلكت نفسك ومن معك قال يا اماه والله ما اردت الدنيا وما جرت في حكم ولا ظلمت ولا غدرت والله يعلم سريرتي وما في قلبي فقالت الحمد لله وإني لأرجو الله أن يكون عزائي فيك حسنا إن سبقتني إلى الله تعانق عناق الوداع ثم قالت يا بني اقترب حتى أشم رائحتك وأضم جسدك فقد يكون هذا آخر العهد بك فأكب على يديها ووجهها يلثمها ويقبلها وتشتبق دموعه بدموعها وهي تتلمسه عمياء لا ترى ثم ترفع يدها وهي تقول يا عبد الله ما هذا الذي تلبسه؟ قال جرعي قالت يا بني ما هذا لباس من يريد الشهاده في سبيل الله انزعه عنك فهو أقوى لوثبتك وأفق لحركتك والبس منه بدك والبس بدلا منه سراويل مضاعفه حتى اذا صرعت لم تنكشف عورتك نزع درعه ونزع سراويله وشد سراويله ومضى الى الحرم وهو يقول يا اماه لا تفتري عن الدعاء فرفعت كفها وقلبها الى الله قائله اللهم ارحم طوله وقيامه وشده نحيبه في سواد الليل والناس نيام اللهم ارحم جوعه وظماه في هواجر مكه والمدينه وهو صائم اللهم اني قد اسلمته اليك ورضيت بما قضيت فيه فاتبني فيه ثواب الصابرين ويذهب ويصلي طوال ليلته تلك ويصلي بالناس الفجر ثم يحمد الله ويثني عليه ويحرض أصحابه على القتال ثم ينهض ليقاتل وتأتيه ضربة في وجهه يرتعش لها ويسيل الدم على وجهه فيقول ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقنطر الدم ثم سقط فأسرعوا إليه فأجهزوا عليه فارتجت مكة بالبكاء عليه عليه رحمة الله ثم لم يكتفوا بذلك بل صلبوا جثمانه كالقود الشامخ في ريع الحجون علو في الحياه وفي الممات بحق انت احدى المكرمات كانك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاه وتسمع الامه الصابره ذات السبع والتسعين سنه العمياء البصيره وتذهب الى ولدها المصلوب كالقود الشامخ وتقترب منه وهي لا ترى وتدعو له وإذ بقاتله يأتي إليها في هوان ويقول: إن الخليفة يا أمة إن الخليفة أوصاني بك خيرا فتصيح به لست لك بأم أنا أم هذا المصلوب وعند الله تجتمع الخصوم ويتقدم ابن عمر مخاطبا عبد الله المصلوب السلام عليك يا أبا خبيب السلام عليك يا أبا خبيب والله ما علمتك إلا صواما قواما وصولا للرحم اما وقد قال الناس انك شر هذه الامه اما والله لامه انت شرها لامه خير كلها ثم التفت الى اصحابه قائلا اما ان لهذا الفارس ان يترجل ويتقدم ابن عمر إلى أسماء معزيا مواسيا ثم يقول لها اتقي الله واصبري فقالت بلسان الصابرة المؤمنة الواثقة بموعود الله: يا ابن عمر وماذا يمنعني من الصبر وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟ أرأيتن ما أعظم الأم المربية وما أعظم الإبن المربى لم تظلم خدا ولم تشق جيبا ولم تنح وإنما سلمت الأمر لله فلله الأمر من قبل ومن بعد وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون انظرنا أيتها الأخوات إلى أسماء يوم يقدم ابنها المنذر يوم يقدم ابنها المنذر بن الزبير فأرسل إليها بكسوة من بلاد مرو كسوة رقاق عتاق وهي لا ترى فقامت تتلمس هذه الكسوة ثم قالت أف أف رد عليه كسوته، فشق ذلك على ابنها وقال يا أمّاه إنه لا يشف يعني لا يشف عما تحته قالت إن لم يشف فهو يصف إن لم يشف فهو يصف فاشترى لها ثيابا أخرى لا تشفت أعطاها فقالت مثل هذا فاكسني يا بني مثل هذا فاكسني يا بني رحم الله أسماء لو رأت ما يصنع بعض نساء المسلمين اليوم وما يلبسه بعض حفيدات أسماء وخديجة وسمية وصفية ماذا يكون الجواب إننا لنعجب والله من أذن تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم طمثان من اهل النار وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات الى ان قال لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسافه كذا وكذا وكذا ثم لا نزال نرى في بعض المسلمات هداهن الله من تلبس الضيق وتلبس الشفاف وتجمع الحشف وسوء الكيل فتلبس القصير والضيق والشفاف كان الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين إنه وعيد شديد وزجر ألين ماذا بعد الحرمان من الجنة ورائحتها الزكية التي توجد من مسيرة ألف عام وأكثر إلا النار يا أيتها المسلمة إنك في هذه الحياة يوم تخالفين أمر الله تقعين في الوعيد الشديد يوم تجوبين الأسواق السافرة وتقفين مع باعة الأغنيات والمجلات والفوت ماجنة لتخطي من قدرك في هذه الحياة فلا عفاه ولا حياء والحياء من الإيمان ثم تتنازلي شيئا فشيئا حتى تقعي فيما نسأل الله أن يجيرك منه وإذا وقعتِ بالطبع لا أحد حتى الفجرة الفجر يريدون رؤيتك بهذا المستوى إذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغن فيه فيا أيتها المسلمة المصلية الساجدة يا من خضع رأسك للحي القيوم وخشع له سمعك وبصرك ألا يكفيك زاجرا حديث رسول الله الذي سمعته آنفا والله إنه لعظيم لو صب على الجبال الراسيات لأذابها لا فأي شيء بعد الحرمان من دار النعيم وهل هناك دار إلا الجنة أو النار لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها فارفعي رأسك اختي المسلمة وانظري بعين بصيرتك إلى أمهاتك وأخواتك من خير سلف الأمة وسل الله اللحاق بهن وأعملي عملهن علّك أن تلحقي بهن فتحشرى معهن والمرء مع من أحب يا أمة الله راقب الله وقومي بما أوجب الله عليك من تكاليف وادعي إلى الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وإذا قسى قلبك فتذكري كربا بيد سواك لا تدرين متى يغشاك انه الموت انه الموت الذي لا بد من كل نفس دائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغور يا امه الله تذكري يوم يأتيك منكر ونكير فيسألانك من ربك وما دينك ومن نبيك؟ كيف بك إذا صاح إسرائيل ونفخ في الصور وجمعت مع الخلائق حافية عارية ذاهلة قد الشمس منك قد رمين ونادى الرب أبانا آدم يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول الله عز وجل: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون عند ذاك يشيب الصغير، وتذهل المرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد كيف بك يا أمة الله إذا رجَّت الأرض وبست الجبال وشخصت الأبصار وخشعت الأصوات للرحمن فشاب الصغير وزفرت النار وتقطعت الأسباب وصاح الكبير وا وصاح المفرط واخيبتا وازفت الازفه وبلغت القلوب الحناجر وتوالت المحن على العباد ونوديت باسمك من بين الخلائق للحساب ما حالك عندها يا امه الله لا اله الا الله اين عدتك ايتها الغافله كم في كتابك من حسنات كم فيه من سيئات هل تنفع الازياء والموديلات هل تنفع الاغاني والمسلسلات والتمثيليات هل تنفع الفيديوهات والتلفزيونات هل تنفع الجواهر والمجوهرات ألا فتوبي قبل أن لا تستطيع أن تتوبي واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب إن المنايا الرياح عليك دائمة الهبوب ألا الزادي من الحسنات والحسنات يذهبن السيئات ووالله ما بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار ووالله للجنة أقرب من شراك النعل والنار كذلك اتق الله يا ابنة الإسلام اتق الله يا من تخرجين إلى الأسواق متبرجة اتق الله يا من تلبسين العباءة للزينة لا للستر اتق الله يا من... يا من ثلفك الله بمهمة عجزت عن حملها السماوات والأرض اتق الله وصوني نفسك من أن تكوني إلعوبة في يد ضعاف الإيمان اتق الله يا من تزاحمين, من تزاحمين الرجل وتخرجين مع الرجل الذي ليس بمحرم لك كالسائق وغيره اتق الله يا من تدخلين على الطبيب بدون محرم ودون ما ضرورة اتق الله يا من تربي أبناءها تربية البهائم فلا تذكرهم بالله ولا تعظهم اتق الله يا من تتعطر وتخرج حتى إلى الصلاة إن رسول الله قد نهى عن ذلك يقول أي ممرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخره كما رواه مسلم اتق الله وارجعي الى الهدى قبل يوم تتقلب فيه القلوب والابصار واعلمي ان عذاب الله شديد وان الدنيا ليست مقر وان الفضيحة امام الاولين والاخرين عظيمة فاتق الله ثم اتق الله ثم اتق الله وفقكن الله جميعا ايتها الاخوات لما يحب ويرضى ووفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى نسأل الله ان يحفظ فتيات المسلمين من كيد الكائدين وتربص المتربصين الله اللهم اجعلهن من الصالحات وبالصالحات مقتديات وعن الضلال معرضات وللكتاب والسنة مقتفيات اللهم واجمعهن كما جمعتهن في هذه الروضة على الإيمان وفي الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم وفقنا للقيام بمسؤوليتنا أيها الرجال فنحن القوامون على النساء اللهم استعوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعودنا تبك اللهم أن من تحتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود وعلى النبي محمد صلواته ما ناحق مري وأورق عود سائل يقول هل من وصايا للمرقة الداعيه وما هو دورها في موقعها؟ أقول للأخت المسلمة الداعية والمفترض في كل أخت مسلمة أن تكون داعية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية أقول لهذه الأخت أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي جامعة كل خير وهي منطلق كل داعية فمتى ما استقيت الله عز وجل نجاك الله في الدنيا والآخرة ثم عليك بالرفق واللين فما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه ثم عليك يا أيتها الاخت أن تعلمي أن وسائل الدعوة ليست بالكلام فقط وأن وسائل الدعوة كثيرة كثيرة وأعظمها أن تكوني قدوة في لباسك وفي مشيتك وفي كلامك وفي كل أمورك فتلك والله هي الدعوة العظيمة وعندها يقبل الله عز وجل وعندها يقبل الله عز وجل عملك وتقع الكلمة من الناس موقعا جميلا. ثم بعد ذلك إن من الوسائل الشريفة الشريط إذا رأيت منكرا من المنكرات فلا بأس بأن تأخذي هذا الشريط وتقدميه لأختك وتقول اسمعي هذا لعل الله عز وجل أن ينفعك به بالرسالة بأمور كثيرة ووسائل الدعوة لا تخفى علينا ولا عليكم إن شاء الله تعالى وارجعوا إلى بعض الكتب التي تدعو وتوصي وكل كتب المسلمين تدعونا إلى ذلك يقول في بعض الأحياء وذكر الحي الزوجه تقابل اخ الزوج وكذلك الزوج يقابل اخت الزوجه ارجو التوجيه اما التوجيه فاقول قول النبي صلى الله عليه وسلم افرايت الحم يا رسول الله قال الحم والموت الحم والموت الحم والموت اسال الله ان يحفظنا واياكم بحفظه ان يحفظ علينا بيوتنا وان يحفظ علينا انفسنا وان يحفظ علينا اولادنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية مكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن هاتف رقم خمس أربعة ثلاثة أربعة اثنين ستة سبعة